0: Herzlich willkommen zum Podcast Mi Baru Business. Ich bin Holger und begrüße dich ganz herzlich bei diesem Videopodcast, genauso auch Audio-Podcast auf iTunes, auf Spotify und auf YouTube. Schön, dass du dabei bist. Willkommen, ob du jetzt in Peru bist, in Deutschland oder sonst wo auf der Welt. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, um diesen Podcast äh, zu hören. Denk daran, abonniere gerne den Podcast-Kanal auf YouTube oder auf äh, Spotify oder auf iTunes oder wo er sonst noch immer noch zu sehen ist und zu hören ist. Und denke auch daran, Teil macht Freude und Freunde. Mein heutiger Gast, wir äh, kennen uns schon ganz lange, sind noch nie wirklich zusammengekommen und heute hat es geklappt oder freue ich mich sehr darüber, auch wenn die Umstände äh, ein bisschen kurios sind, da werden wir gleich darauf eingehen. Mein heutiger Gast ist Cecilia Jachmann. Sie kommt aus und betreibt seit 2005 das ist ja ein echt lange Herd, schon ganz ja. viel gesehen, eine Incoming-Agentur in Hannover. Sie machen auch normalen Reisebüro betrieb und sprechen natürlich Spanisch, und Deutsch, Deutsch und für viele Latinos in Deutschland und in den letzten ja, Tagen, Wochen, Monaten, Jahre immer wieder ganz hilfreiche Tipps praktische Hinweise für diese Reisen zwischen den beiden Ländern, Peru und Deutschland, weil es ja doch immer viele Herausforderungen gab. Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, liebe Cecilia, und ganz herzlich willkommen zum Podcast.
1: Ja, vielen Dank, Holger, für die Einladung, äh, was ich äh, mich sehr gefreut hat und gerne angenommen habe, obwohl noch, ich gerade in
0: Urlaub bin. <lacht> genau, das ist die Brücke. Ich hatte an moderiert etwas kurios. Wo bist du gerade?
1: Ich bin gerade in der Türkei, in Antalya.
0: Mhm. Und äh, als wir das... Den, mal, den Termin heute vereinbaren, hattest du auch eine, eine schöne Bemerkung dazu, magst du nochmal wiederholen, das ist eben...
1: Um, ja. ja, eigentlich, als wir den Termin abgemacht haben, hatte ich vor, wieder in Deutschland zu sein. Ich bin seit über zwei Wochen hier mit meiner Familie unterwegs. Ich habe aber leider am Montag einen kleinen Unfall gehabt und deswegen musste ich verlängern und ich warte jetzt, neu gebucht zu werden. Um nach Hause zu fliegen. Ich wollte, wir wollten gestern zurückgeflogen sein, wir wollten auch Dienstag. Also, wir haben mehrere Versuche gestartet, aber äh, Türkische Airlines braucht ein bisschen Zeit leider. Und es kann sein, dass wir morgen erst zurückfliegen.
0: Und äh, du hattest geschrieben, äh, ja, unterwegs zu sein ist Teil deiner Kultur und das ist eben sehr authentisch, denn du verkörperst ja und repräsentierst äh, das Reisen und hilfst da anderen Menschen damit. Was brachte dich denn nach Deutschland, liebe Cecilia?
1: Also, ich hatte äh, Touristikmanagement in Peru studiert und ich hatte vor, in einer Incoming-Agentur in Peru zu arbeiten, erstmal um ähm, Erfahrung zu sammeln, um später meine eigene Agentur aufzumachen. Ne? In der Zeit ähm, gab es ja nicht so viele wie heute. Und äh, mein Damen. Mein Chef damals hat mir gesagt, es wäre schön, wenn du auch Deutsch lernen kannst. Ich konnte schon Englisch und Französisch sprechen, na, sehr flüssig. Und ich hatte ein sehr gutes ähm, ja, Niveau in der Sprache, in beiden Sprachen. Aber Deutsch ist natürlich bekannt, die Sprache des Reisens.
0: Mhm. Äh,
1: die meisten Deutschen sind ständig unterwegs. Und ähm, die haben natürlich viel mehr äh, Urlaubstage als mhm. alle anderen, als Amerikaner zum Beispiel ne? oder als andere Länder und ähm, haben, mh, erwarten einen sehr gewissen, gehobenen Standard mhm. und erwarten auch, auf Deutsch bedient zu werden. Mhm. Ja? Und deswegen, also für, für meinen Chef war es wichtig damals, ähm, dass ich auch Deutsch lerne. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, warum nicht? Ne? Mhm. Ähm, die Zeit war mir aber so lang, fünf Jahre äh, nach der Arbeit zum Goethe-Institut oder so, oder nach dem Studium. Äh, das war mir viel zu umständlich. Deswegen habe ich mich entschieden, das in Deutschland zu lernen. Dann bin mhm. ich denn für ein Jahr nach Deutschland als Au-pair gegangen. Mhm. Um A Augen zu und durch. um Nur um die Sprache zu lernen. <lacht> wo warst du? In Hannover. Ich bin okay. extra nach Hannover gekommen, um die äh, schöne äh, Hochdeutsch, äh, um dieses Akzent zu äh, lernen. Ne?
0: Ja. Mhm. Wir kommen gleich nochmal auf Incoming-Agentur. Als du gelandet bist in Deutschland, im Flughafen ausgestiegen bist, wie war so dein erster Eindruck?
1: Da lag Schnee. Es gab minus 17 Grad, das war der 6. Januar. Irgendwie. Ähm, das war sehr schön. Äh, ich habe mich natürlich gefreut und äh, dieser, diesen ersten Eindruck mit Schnee und Kälte und sowas war einmalig, habe ich vorher noch nie erlebt.
0: Mhm. Sehr schön. Zu Incoming-Agentur, was heißt das für die äh, Zuhörer, also, ähm, Zuschauer, die noch nicht so in der Tourismusbranche angekommen, noch nicht so verankert sind?
1: Also also angefangen habe ich, äh, ja, nee, wie soll ich das, wie soll ich das erklären? Okay, eine Incoming-Agentur ist eine Agentur, die vor Ort die Kunden betreut. Mhm. Also ich wollte, ich hatte das vor, in Peru zu machen, die Deutschen in Peru zu empfangen und ihnen das Land zu zeigen. Ähm, das war mein ursprünglicher Plan. Oder mein Plan schon immer gewesen. Ne? Ich mhm. wusste schon immer, dass ich in Tourismus arbeiten wollte. Mhm. Ich wollte schon immer, dass ich äh, die Welt sehen wollte. Also es war ziemlich klar. Also mhm. als Kind habe ich schon in, in der Küche gesessen und meine Mutter gebeten, dass sie mir äh, ihre Reisen erzählt. Ne? Mhm.
0: Okay.
1: Äh, die hat zwar noch nicht so viele gemacht, aber ähm, wir waren nicht mit. So. Mhm. Äh, und das war für mich eine große, ja wie ist das denn mit dem Flugzeug fliegen, wie ist das denn am Flughafen und dann musste sie mir diese Geschichten immer wieder erzählen, ne? ich war fasziniert von, des, von den Geschichten und das wollte, war für mich klar, dass ich das auch so erleben wollte mhm. und äh, ja, dann habe ich mir gesagt, okay, das ist mein Weg, ich konnte sowieso, ich, ich, ich hatte Interesse an Sprachen, ich hatte damals als Kind oft Brieffreunde gehabt in verschiedenen Länder. habe ich auch mit verschiedenen Sprachen geschrieben und also es war immer dieses, ich möchte was von der Welt sehen oder von der Welt mitkriegen, sei es durch Brieffreunde oder am besten selber das bereisen. Ja, und dann habe ich gesagt, gut, dann äh, mache ich eine Incoming-Agentur irgendwann oder ich arbeite erstmal in eines, haben wir äh, Erfahrung. Mhm. Ähm, irgendwann kam ich nach Deutschland, ne, habe ich erzählt als au -pair, und da war ich sofort vor das, von dem Land fasziniert. Mhm. Ähm, nach einem Jahr Au-pair bin ich zurück nach Peru und da hatte ich äh, Heimweh nach Deutschland.
0: Okay. Also, nach in Peru? Also, habe ich. Ja. Nach in, in Lima am Flughafen, wie war das da für dich? Gab es so eine Art Kulturschock zurück? Ja. ja, ja
1: klar, ja. Also damals war der Flughafen nicht so schön, wie es heute ist. Ne? Mhm. Damals äh, kam einer einem leider die Kakerlaken entgegen, also das war irgendwie ein bisschen äh, schockierend, ja, also ein echter Kulturschock zurück, ne? mhm. ähm, Aber gut, da äh, habe ich gesagt, okay, ich gucke erstmal was es gibt, habe ich eine Arbeit gefunden, habe ich den... Ähm, wieder angefangen äh, oder versucht, Fuß zu fassen, aber ich war unglücklich. Ich, ich, mhm. äh, ich wollte nicht. Ich wollte wieder zurück nach Europa. Ne?
0: Ja.
1: ja, und dann habe ich, denn, ähm, hab ich meine, äh, mich beworben an der Uni und habe einen Uniplatz bekommen und dann bin ich dann so zurück als Studentin nach Deutschland gekommen. Okay. Auch wieder Hannover. Und dann habe ich irgendwann Fuß. Bitte. Auch wieder Hannover? Ja, auch wieder Hannover. Und dann bin, bin ich dann wieder ähm, äh, habe ich wieder Fuß gefasst und seit Ende der 90er Jahre bin ich äh, ständig in, in Hannover. Mhm. Bin da geblieben. Mhm. Und habe ich irgendwann mich erinnert an meinen Traum. Ja. ja. Also, okay, du wolltest immer ein, eine Incoming-Agentur haben, was ist denn jetzt daran geworden, also nach Peru wollte ich nicht mehr zurück erstmal, ne? also ich weiß nicht, was mein Leben noch äh, bringt, aber im Moment äh, sowieso nicht und damals auch nicht, habe ich gesagt, okay, was mache ich denn, ja gut, dann mache ich das andersrum, dann bringe ich Peruaner, Latinos nach Europa mhm. und das war kurz vor der ähm, Weltmeisterschaft, die, die, ja. die, also äh, Deutschland 2006, ne? die mhm. WM, ja, und dann habe ich denn meine ersten Gruppen nach, äh, aus Lateinamerika nach Deutschland gebracht und das als Incoming-Agentur alles betreut. Meine erste Gruppe, allererste Gruppe, waren zehn äh, junge Männer aus äh, Costa Rica.
0: Ah, ja. mhm. Die haben
1: damals in der WM auch mitgespielt. Die haben die Reise ihres Lebens äh, gebucht, äh, haben äh, einen Monat lang, sind durch, Ganz Europa gereist und zwischendurch haben sich die Spiele angeguckt und so. Das hat sehr viel Spaß gemacht, diese Reise zu organisieren. Ja, und nachdem ich den ersten äh, Vertrag abgeschlossen habe, mhm. kamen sofort ganz viele und Jahr habe ich, ja, also. Äh, 120, also Gruppen von 120 Leute, von 60 Leute, 100 Leute und so mehrere Busse gleichzeitig, es war so eine schöne Aufgabe und dann habe ich mir alles, habe ich alles so quasi organisiert und unter Kontrolle ja. gehabt, dann wusste ich heute, sie ist die Gruppe da, die andere Gruppe ist da und es, es, es hat einfach Spaß gemacht, dann habe ich gesagt, okay, ja, das ist genau das, was ich immer machen wollte.
0: Mhm. Weil nochmal mhm. auf die auf die äh, Costa Ricanos oder auch äh, Ticos und ganz respektvoll zurückzukommen. Warst du da auch in München beim Eröffnungsspiel?
1: Ich war, nein, in, damals war ich schwanger. Also ich, habe mein, ich hatte einen Job in einem Reisebüro gehabt, dann habe ich gekündigt und dann habe ich meine eigene Agentur im Dezember 2005 aufgemacht. Mhm. Ähm, ein halbes Jahr später fing die WM an. Also dieses halbe Jahr hatte ich dann gehabt zum Organisieren und Kunden. Ja. Die Kunden sind einfach so gekommen. Also irgendwie hatte ich Kontakte äh, ne, und ein bisschen Werbung gemacht, aber nicht so viel eigentlich. Ja. Und so hatte ich die Hände voll zu tun. Ich war schwanger. Ich bin selber auf die Spiele nicht gekommen, ähm, aber später, ab und zu war ich im Spielen, ja. Sehr schön. Genau, und Fußball ist immer bei uns eine, also in der in, in der Firma ein ich, hat eine sehr große Rolle gespielt. Ich mhm. habe sehr viel Geld gemacht dann mit äh, Länderspiele und solche mhm. Sachen. Also äh, äh, WM, ich habe verschiedene WMs, äh, also Reisen zu verschiedenen WM äh, organisiert. Ja. Ich bin vor Corona 2019, September. War ich selber im Katar? Ich mhm,
0: okay. habe die
1: Kontakte für die nächste, also für die nächste WM schon äh, geknüpft und alles ja. mir angeguckt, genau, weil das, das das nächste, was kommt. Russland habe ich auch sehr viel äh, verkauft, ja, hat ja, auch über. sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ich habe so, viel, äh, so viele Kunden nach äh, Russland, also aus Beruf mhm. vor allem, ne, nach Russland. Mhm. Brach, dass ich eine Einladung hatte und ich war 20 Tage vor äh, WM-Anfang, würde ich nach Moskau angeladen, mhm. um mir das da anzugucken vor Ort. Aber selber war ich nicht auf die
0: Spiele. Ne? Okay, okay. Ich kenne ganz viele, die auch bei den Spielen waren und die sind, haben auch die Reise ihres Lebens gemacht. Ja, genau, <lacht> ich, genau. Da war so viel Emotion dabei, so viel Peruaner aus der ganzen Welt, die dann ihre Blanke Rocha gesehen und unterstützt haben. Genau, was
1: ich, wo, wo ich dabei mit dabei war und die Reise habe ich erstmal privat organisiert für meine Familie und für mich, ähm, war als Peru in Sinsheim äh, gegen Deutschland okay. gespielt habe, ja. hat. Und da haben mich Kunden angesprochen, warum nimmst du uns nicht mit? Ne? Also, ich hatte das erstmal nicht, nicht so gedacht, dass so eine große Veranstaltung davon zu machen. Aber dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich 50 Karten bestellt bei der <lacht> bei der äh, DFB mhm. und dann habe ich einen Bus äh, mit 60 Plätzen gebucht und da hatte eine Freundin zu mir gesagt, aber du hast die Kunden noch nicht. Ich habe mhm. gesagt, ja egal, ich kriege das, krieg das voll, das weiß mhm. ich. Ne? Ja. Und ich habe aber meine Kunden, meine Kunden hatten erstmal Priorität gehabt, das, die, die Reise hatte wirklich es war nur eine Kostenbeteiligung, also wir haben uns die Kosten geteilt. und Es war kein Gewinn für mich. Hm. Ähm, es war die Erfahrung. Ne? Und dann äh, es war eher so ein Kundenevent.
0: Sehr schön. ja. Ich habe
1: Kunden mitgenommen. Ja, also das, das, das war schön. Und äh, ursprünglich war, weil mein Sohn äh, sich gewünscht hat, irgendwie zum Stadion zu kommen. Er hat mir gekriegt, dass ich äh, reisen nach Russland mit. Hm. Äh, 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 ähm, verkauft habe ne? und ja. dann wurde er neugierig, hat er nachgefragt und dann wollte er unbedingt nicht, aber gut, äh, haben wir das so gelöst mit äh, ja. Zinsheim, genau. Mhm.
0: Da hätten wir, uns sehen, hätten wir uns sehen können, äh, ich war auch dort gewesen in Zinsheim mit äh, äh, ja, Familienangehörigen äh, das war, glaube ich, war einmalig, dass Deutschland gegen Peru spielt in Deutschland. Das wird es so schnell vermutlich nicht noch einmal geben, gehe ich davon aus. Wahrscheinlich äh, nicht, genau. Es war auch noch just an meinem Geburtstag, also was du sagst, mein Geburtstagsgeschenk, für mich selbst und ich durfte dann mit 40.000 Menschen feiern.
1: Ja, das ist schön. Ja, ich hatte auch eine Kundin, die äh, mit die Geburtstag hatte am den Tag. Ne? Ah,
0: sehr schön. Also,
1: es war sehr schön. Es war sehr schön. Genau. Ja,
0: schönes Wetter, gute Stimmung, hat einfach äh, sehr viel Freude bereitet. Das stimmt, ja.
1: Ja, also der der Busunternehmer der Unternehmer hat mir vor zwei, drei Wochen gerade eine Mail geschrieben, dass sie ganz oft an diese Reise denken, mhm. dass sie selber auch Spaß hatten, dass die Kunden sehr gut benommen haben, weil es war ziemlich schwierig, einen Busunternehmen zu finden, der Leute zum Fußball mitnimmt, weil normalerweise Fußballfans sind ein bisschen ja, schwierig. Ne? Also ja. die, die haben Regeln äh, uns gegeben und die Kunden, die waren alle so lieb und die haben mitgemacht. Und deswegen gab es gar kein Problem. Und die haben gesagt: also gerne jederzeit kann ich sie wieder <lacht> ja. rufen. Ja. Aber im Moment gibt es keine Spiele. Ne? Also Schöne Anekdote. Cool ja. ja, genau.
0: Lass uns weitergehen nochmal in das äh, Thema, in dein Herzensthema Incoming-Agentur. Dann war die Idee, du hast dich daran erinnert, du hast es gegründet im Dezember 2005, dann war die Schwangerschaft, dann war die WM, dann kam das Baby und wie ging es dann weiter? Wie hast du das alles hinbekommen? die ganzen ja, Also
1: ich muss sagen, ich arbeite seit Anfang an ähm, im Homeoffice. Mhm. Meine Kinder sind in meinem Büro quasi groß geworden. Ich habe ja. sie nicht in der in, um, in Frühbetreuung geben müssen. Und ich habe dann, dann war die BM vorbei, aber dann waren die ganzen Messen. Mhm. Und dann habe ich ganz viele Kunden für Messen hier nach Deutschland, also nach Deutschland gebracht, nach Europa allgemein, weil es gibt ja nicht nur Messen in Deutschland, also ganz viele Messen in, in, in Italien, Frankreich, auch in Spanien, mhm. habe ich auch verkauft. Aber irgendwann haben mich äh, Freunde angesprochen. Ne? Mhm. Also, weil ich immer im Eile war. Ne? Und dann mhm. habe ich gesagt, ja, ich muss arbeiten, ich, ich muss, und niemand wusste ganz genau, was ich mache. Ne? Dann okay. habe ich gesagt, ja, also ich habe ein Reisebüro, habe ich dann äh, gesagt, weil Incoming Agentur, ohne um klären, was ist eine Incoming Agentur, haben die, die meisten nicht verstanden. Also habe okay. ich gesagt, ich, ich habe ein Reisebüro. Dann haben sie angefangen zu fragen, ja, und verkaufst du zum Beispiel Flüge nach, keine Ahnung, Mexiko, Lima, ne, äh, Argentinien? Habe ich gesagt, nee. Und dann kam die Idee. Mhm. Aber wenn ich welche verkaufen würde, würdest du bei mir buchen? Dann ja, ich, ja <lacht> klar. Und mhm. dann bin ich dahin, habe ich einen Vertrag abgeschlossen und mhm. äh, so ging das auch mit den zweiten Standbein. Ja. Ich hatte Incoming, mhm. ich hatte aber auch jetzt die Flüge noch dazu, ja. in alle Richtungen, also von, von Lateinamerika nach Europa und von Europa nach Lateinamerika.
0: Mhm.
1: Irgendwann habe ich so viel verkauft, dass ich ähm, besondere Konditionen bekommen habe, ähm, so dass ich zurzeit und seit vielen Jahren bekannt bin, weil ich... Äh, den Kunden äh, zwei Gepäckstücke kostenlos anbieten,
0: ah. wenn, <lacht> ja. wenn sie
1: ihre Familie besuchen.
0: Das ist ganz, mhm.
1: ganz
0: wichtig. Bei mir
1: kann man zum Beispiel mh, mhm. hat man äh, KLM, also vor Corona kostet kostete zwei äh, Koffer im, im Low-Saison, also im, nicht im Hochsaison, sondern in der normalen Saison ab 750 Euro, zwei mhm. Koffer inklusive, Jetzt äh, während Corona ist teilweise 620 mhm. findet man schon mit zwei Koffern. Und das ist äh, der Grund, warum ganz viele bei mir buchen, weil, weil sie mich auch weiterempfehlen. Ne? Mhm.
0: Ja, sehr. Ja, und schön.
1: so ist es ein bisschen gewachsen. Dann kamen auch die ganzen Pauschalreisen und die Individualreisen. Also Incoming Agentur war nur, nur am Anfang. Ja mittlerweile ist es ist alles also man kann bei uns Kreuzfahrten äh, buchen oder ja keine Ahnung eine Rundreise durch was zurzeit er erlaubt ist ja. Ähm, oder ja oder ganz normal pauschalreise zwei Wochen Mallorca zwei Wochen Griechenland oder eine Woche Türkei mhm. alles möglich sehr mhm. schön
0: Gab es in dieser Zeit äh, Herausforderungen? Also wo du in deiner Firma überlegt hast, oh Mann, was passiert da gerade und warum passiert das? Was waren das so für Herausforderungen? Wie bist du damit umgegangen, Cecilia?
1: Also die größte Herausforderung, die es gab, ist Corona.
0: Mhm.
1: Ja, also ähm, Corona hat ähm, alles auf, also stillgelegt und alles kaputt gemacht, was wir in Jahren aufgebaut haben. Mhm. Ähm, die ganzen Befandanträge von den Kunden, äh, die zu bearbeiten. Also wir haben viele Monate umsonst gearbeitet,
0: ja.
1: kein Geld verdient, mussten das Verdiente von den, von den Monaten davor Corona, also ungefähr alles, was wir ab Oktober 2019 verkauft haben mussten wir alles so zahlen ja. also es war eine sehr sehr schlimme zeit mhm. das war die größte herausforderung die ich also äh, vorher hätte ich gesagt vielleicht gut zwei kinder großzuziehen äh, und das geschäft und mutter sein und äh, ne? das mhm. ganze unterm hut kriegen war, wäre eine große herausforderung gewesen aber das war nichts im vergleich zu mhm. Corona. Weil ja. das ja auch ein großes finanzielles Problem war. Mhm. Mhm. Ja. Und der ganze Stress und äh, ähm, Angst, was passiert jetzt? Ne? Wie, 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 wie kommt das? Was, was wird das? Ähm, trotzdem habe ich versucht, mich nicht runterkriegen zu lassen. Ich bin von Natur aus ein sehr positiver Mensch. Und ich bin auch eine... Äh, eine Person, die etwas macht. Also ich, 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 ich sitze nicht in einer Ecke und jammer und, 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 und so, sondern ich unternehme was. Mhm. Und dann habe ich ähm, Geld in die Hand genommen. Mhm. Ich habe ähm, investiert
0: mhm.
1: in Weiterbildung. Ich habe auch an, ähm, mich als, als, als Coach äh, ausgebildet, aus, mhm. ausbilden lassen. Oh, schön. Mhm. Uh, und ich habe jetzt ein Aufbaustudium auch angefangen, was uh, ich fast am Ende bin. <lacht> was, uh, ja, und uh, habe ich ein zweites Business aufgebaut. Mhm. Ich habe die Zeit für mich auch also genu genutzt. Mhm. Aber jetzt läuft wieder das Geschäft. Mal gucken, wie lange. Also es <lacht> läuft wieder die Reisen, alle wollen reisen. Seit ungefähr seit uh, mi Mitte, Ende Mai. Mitte Mai, mhm. genau. Okay. Ähm, es läuft pausenlos und wir holen, die Leute holen alles nach, die reisen äh, hin und her, wie sie äh, können und müssen auch, auch weil ähm, speziell äh, die Latinos, die in Deutschland leben, haben ihre Familie lange nicht gesehen, ja. es gibt viele Fälle von Einzelkinder, wo ja. die Eltern alleine sitzen, da in Lateinamerika waren äh, über ein Jahr, haben kein Mensch gesehen ja. und äh, die Kinder, die in, in, in Europa leben, haben irgendwie versucht, alles zu organisieren über das Internet, dass ihre Eltern es einigermaßen gut geht
0: mhm.
1: und besonders diese Menschen verreißen viel im Moment.
0: Ja, mhm. ja. sehr schön. Ja. Gab es äh, in dir in den letzten Tagen, Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre, Momente, die besonders schön waren, wo du gesagt hast, oh ja, Schön, ja. dass ich das erleben darf, so, wenn die Kunden zurückgeschrieben haben oder etwas anderes. Also
1: ganz viele. Mhm. Es gibt natürlich äh, immer sehr viele, sehr viele Menschen, die sehr dankbar sind, mhm. ähm, sehr empathisch auch sind. Ich hatte sehr viel äh, Spruch gehabt, also, also auch Nachrichten, Anrufe von Kunden in der Zeit als wir nichts verkaufen dür dürften und konnten, ja, haben ja. sie sich gemeldet, wie geht es dir, also äh, nicht den Kopf hängen lassen, das wird schon, also allein diese Gespräche, die haben so viel gebracht und das haben äh, mir so viel Kraft gegeben. Und als es wieder losging mit den Reisen, ich habe so viele schöne Momente erleben dürfen von Familien, die äh, sich wieder mhm. äh, vereint haben, im, 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 nicht mehr in der virtuellen Welt, sondern real. Es gibt im Moment so viele Regeln und das ist so kompliziert. Ja. Ähm, man, man liest ja auch in diesen ganzen Facebook-Gruppen, äh, die Leute fragen, ja, was braucht man, wie kann man, darf man fliegen? Es gibt so viele, die, der eine sagt das, der andere sagt das, was anderes. Wenn ich Zeit habe, schreibe ich was mit. Und meistens, meistens sind diese ganzen Aussagen falsch.
0: Mhm.
1: Ich bringe Leute mehrmals die Woche, mhm. fast täglich, von Deutschland nach Europa mhm. und von Europa nach Lateinamerika. Also von, äh, in, in Amerika, in Deutschland und andersrum. Latinos hin und her, also mhm. Familien. Opas, Omas, äh, Uromas und Uropas habe ich auch mhm. mal als Kunden. Mhm. Und das sind die besonderen Momente, wenn die, äh, die einem wirklich was, was geben, also und, wo ich wirklich glücklich bin, ähm, so eine Arbeit machen zu dürfen. Mhm. Ja, das ist, und äh, diese Kunden, ne, wenn, wenn sie sagen, ja, das Problem ist, dass in diesen Gruppen ganz viele falsche Informationen ist. Ja. ja, das stimme ich ganz zu. So. Es ist besser, sich äh, beim Spezialist beraten zu lassen. Mhm. Bei jemand, der richtig Ahnung hat. Mhm. Und deswegen habe ich mich entschieden und mache einmal im Monat mache ich kostenlos äh, zum Meetings mhm. für alle, nicht mhm. nur für Kunden. Also meine Kunden, die bei mir gebucht haben, die kommen in diesen Webinars und dann bekommen sie die ganzen, also es gibt eine Präsentation und auch eine, äh, eine runde Frage und Antwort. Mhm. Und ich antworte alle Fragen, aber das, es dürfen nicht nur Kunden mitmachen, sondern auch Leute, die schon einen Flug gebucht haben zum Beispiel mhm. oder das schon woanders gebucht haben, aber nicht ähm, auf diese Information, auf sichere Mhm. Fachkundige Informationen kommen können, ne? weil der eine erzählt, diese andere erzählt. Im Moment, im Moment heißt es, äh, Peruaner dürfen nicht durch Amsterdam. Sie mhm. dürfen. Ich habe fast jeden Tag Leute, die durch Amsterdam kommen.
0: Mhm. Ja, Expertenwissen ja. ist das sehr, sehr wertvoll. Das bringt auch uns so zum langsam zum Ende des Podcasts, nämlich. Wie kann man denn äh, dich erreichen? Was sind die besten Kontaktwege, um Flüge zu buchen, um Reisen zu buchen, sich zu informieren oder an dem, was ich toll finde, kostenlosen Webinar teilzunehmen? Wie sind deine Kontaktdaten? Wo kann man dich am besten erreichen, Cecilia?
1: Also die, die, ähm, die Webinare,
0: mhm. wenn,
1: wenn, die sind einmal im Monat, weil ungefähr einmal im Monat ändern sich die Regeln. Mhm und das ist auf jeden Fall aktualisiert, ist äh, das veröffentliche ich, ich immer auf meiner Facebook-Seite mhm. von Eurotest. Mhm. Also, ich, Facebook von Euro, wie der Euro. Euro, und Dora Emil Siegfried Theodor, ne? Dest, -Test. Destinations. Ja, okay. Ja. Ähm, da äh, mache ich die Termine und es gibt einen Link, da kann man sich immer anmelden und man wird automatisch, also muss man sich nur einmal anmelden, dann wird man automatisch einmal im Monat eingeladen, mhm. an diesem äh, Webinar kostenlos teilzunehmen. Manchmal äh, schicke ich eine kleine Geschichte
0: mhm. äh,
1: von meinen Kunden, wie sie sich mhm. vereint äh, wieder, also oder wie sie sich wieder mit ihrer Familie. Getroffen haben und mhm. Erfolgsgeschichten äh, ne, von Leuten, die die äh, keine sonst keine kann nicht geschafft hätten, diese Reise mhm. äh, zu machen. Ne? Mhm. Und aber es ist es ist nicht äh, normalerweise kommt nur denn diese Einladung zu dem, okay. zu dem, ja. zu dem Termin.
0: Also, ähm,
1: also auf Facebook bin ich äh, als Eurotest, mhm. in Instagram Eurotest Travel. Mhm. Habe ich auch eine Instagram-Seite? Ansonsten kann man googeln äh, meine Kontaktdaten. Meine Seite ist eurodesk.de mhm. und
0: äh, ja. ja,
1: ich bin überall zu finden. <lacht> quasi.
0: Sehr schön, ja. Die, natürlich kommen die Kontaktdaten in die Show Notes, damit alle, die jetzt zuschauen, zuhören, da nochmal nachschauen können, äh, wie. Ja, wie man an die Informationen kommt äh, von Cecilia. Und das ist, ja, glaube ich, sehr, sehr wertvoll, dann Expertin zu haben äh, um, und Vertrauens, jemanden, dem man vertrauen kann, um die Dinge dann genau, genau. einfach und gut erleben weil,
1: zu können. Weil äh, ja. zum hm. Beispiel, wenn ich den Kunden sage, also die Reise kann ich dir nicht äh, verkaufen, hm. ist, weil ich schon weiß, dass da kein Erfolg ist. Hm. Und äh, meine Erfolgsquote ist 100%. Mhm. Und wenn ich weiß, okay, also das ist nicht, dann verkaufe ich das einfach nicht. Also ich möchte keinen Verkauf machen, ich möchte einfach Kunden gewinnen.
0: Ja, sehr schön, Cecilia. Ja, und äh, mhm.
1: und äh, wenn jemand wirklich einen komplizierten Fall hat, bitte, es ist viel besser, sich beraten zu lassen, Kompetenz sich beraten zu lassen, kostet auch nicht mehr.
0: Mhm. Ja. Es,
1: teurer ist es, wirklich etwas zu kaufen, was man später nicht zurückgeben kann, weil nicht alle, es ist nicht mehr so, dass die Airlines 100% will Fund geben. Mhm. KLM und Air France, ja, man kann umbuchen, alles Mögliche, aber man, das Geld kriegt man nicht mehr zurück. Ja. Mhm. Unter, also Aktuell ist es so. Ja. Und das ist, was die, viele Kunden dann überlesen, leider.
0: Ja, mhm. also das ist eine schöne Einladung von dir, Cecilia, vielen Dank an alle, die zuschauen zuhören, bei Fragen, Cecilia kontaktieren und ihr hört und seht, dass sie da Expertin ist und euch sicher über den Ozean bringt. Nicht nur darüber, sondern auch bei anderen Reisen. Ganz vertrauensvoll könnt ihr sie ansprechen. Vielen, vielen Dank, liebe Cecilia, dass du dir die Zeit nimmst. Und Danke auch. Genommen hast Für dieses, wie ich finde, tolle Interview und deine tolle Geschichte, wie du Menschen hilfst, durch Reisen auch wieder die Familie zu, zu treffen, was ganz wichtiger Wert ist. Vielen Dank und viele Grüße nach Antalya in der Türkei im Moment. Danke. Ciao.
1: Tschüss.